2: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto Transmisión especial Hoy transmitimos desde la cuadragésima quinta edición De la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería A la una con Salvador García Soto Transmisión especial
1: Yo soy yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional.
0: Pero reitero, esta ciudad es una ciudad progresista, no se está derechizando, no se está empanizando. ¡No hay posición, ¡No
3: hay posición.
0: Hasta hoy a las once y media de la noche
4: los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá.
5: Hay este, una protección especial en las columnas, se cubren para que
6: no dañen, se hacen estudios para no afectar
7: el subsuelo. Si no podemos seguir en un estado de inseguridad total, ¿no? ya no es posible tener estas situaciones. ¿no?
8: Tarde en punto, una de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto En el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Que en unos minutos estará como siempre aquí Con usted desmenuzando Explicando y además informándole Lo más, lo más importante que ha ocurrido En las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar Y también a nombre de este, de este Gran equipo que hace posible este espacio Y servicio informativo Yo lo saludo con muchísimo gusto Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde de jueves, jueves 29 de febrero del 2024, ahora sí cerramos este, este mes de febrero, un mes que, mire, si enero se nos fue como si hubiera tenido 60 días, febrero parece que tuvo 15, se nos fue volando el mes, se nos fue rapidísimo, a pesar de que es año bisiesto, y a pesar de todo, bueno, pues estamos aquí informándole y cerrando con usted este segundo mes del 2024. Hoy. Hoy tenemos el placer y el gusto, como cada año, de transmitir, de hacer este espacio radiofónico, de estar presentes en, a la una en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un aplauso para esta gran feria, una de las más importantes, más longevas de nuestro país, pero además una de las más trascendentes. La organiza la Universidad Nacional Autónoma de México a través, Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Ingeniería, y estamos en la edición número 45, Sinaloa. Es el estado invitado en este año, y bueno, pues hay una vasta, una increíble vasta oferta literaria. Pero a veces hay presentaciones, pero además también hay autores, en fin, todo un abanico que se presenta ¡Ale, ale. en esta enorme, en esta gran feria del libro. Pero sobre todo también, y lo que siempre le decimos, muchos chavos, muchos jóvenes paseando entre los pasillos, viendo qué se llevan, qué libro les gusta, qué libro vienen a buscar. Pues eso es muy interesante. Familias completas también, y bueno, muchos jóvenes de diferentes escuelas que vienen a visitar este hermoso Palacio de Minería ubicado en la calle de Tacuba número 5 aquí en el centro histórico de la Ciudad de México bueno pues estamos aquí presentes si usted quiere pasar a saludarnos estamos justamente prácticamente en la entrada del Palacio de Minería entrando a esta gran feria y desde aquí vamos a transmitirle y vamos a informarle todo lo que ha ocurrido es un jueves bastante movidito estamos cerrando el mes bastante moviditos y bueno pues vamos a informarle y ya le digo desde aquí desde la, cuadro, de la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Tenemos 28 grados centígrados en la capital, el calor sigue pegando duro y fuerte aquí en la Ciudad de México. Vamos a llegar hasta los 30 grados centígrados, no se prevén lluvias, no se prevén nublados, así que bueno, las, las recomendaciones que le hemos estado dando a lo largo de esta semana siguen siendo las mismas. Eh, hidrátese bien con agua, no con refrescos, ni jugos, ni bebidas azucaradas, come o coma eh, frutas de temporada, use ropas ligeras, use, use lentes, si usted sale a la calle, lentes, bloqueador solar es importantísimo de un factor mayor a 50 tiene que utilizarlo así que cuídese mucho el sol es bueno es pura vitamina pero también en exceso nos puede hacer daño así que a cuidarse eh, evitar también eh, actividades fuera, eh, sobre todo entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, para evitar insolaciones y demás. Fíjese, Monterrey va a traer 35 grados hoy, Guadalajara 34 grados hoy, en la zona de la Laguna 32 grados centígrados, Sonora también se están quemando 34 grados centígrados. Bueno, en Chiapas, ¿qué le digo? 37 grados. A nuestros amigos de Mérida 39 grados Celsius, también están disfrutando el caloricito, diría, diría Alexa. Y bueno, pues Campeche, Veracruz y Acapulco también están por arriba de los 28 grados centígrados, así que. Bueno, pues el calor el calor sigue pegando bastante bien. Y pues nada, no, el día de hoy la música se la vamos a dedicar al año bisiesto. ¿Por qué? Porque hoy es 29 de febrero, hoy es un año bisiesto y se la vamos a dedicar este año. El año bisiesto es aquel que tiene 29 días de febrero. Y usted se preguntará por qué, por qué cada cuatro años se cumple un día 29. Bueno, pues es que la realidad es que la Tierra no da una vuelta completa en 365 días al Sol. Tarda exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Estas 5 horas, 48 minutos y 56 segundos, cuando las suma usted y las multiplica por 4 años, bueno, nos da la cantidad de 24 horas exactas. Entonces, de esta Ay, forma, beale. en este calendario que nosotros utilizamos, logramos adecuar y cerrar perfectamente el ciclo para iniciar un nuevo ciclo temporal. Esto nos ha ayudado no solamente a disfrutar y a vivir de las estaciones, como bueno, ahorita con el cambio climático ya las estaciones andan medio locas Pero bueno, en teoría es para disfrutar y poder, poder eh, segmentar correctamente al año Así que el año bisiesto se acaba el día de hoy con este 29 29 de febrero Mire, algunos datos de los años bisiestos Según, en, según datos del Inegi, en México hay cerca de 40 mil mexicanos que nacieron un 29 de febrero 40 mil mexicanos siendo esta la fecha menos común para nacer, aunque en el acta de nacimiento de alguien del año bisiesto, un 29 de febrero, eh, está como 29 de febrero, es común que lo celebren el primero de marzo o el 28 de febrero sus cumpleaños. En el mundo hay cerca de 5 millones de personas que nacieron un 29 de febrero, apenas 5 millones nada más. Y la probabilidad de que una persona nazca en un año bisiesto es una entre 1500. Una entre 1500 es la probabilidad de nacer en un año bisiesto, en un 29 de febrero. Y bueno, pues así está. Y de esta forma vamos a dedicarle este jueves la música a los años bisiestos y a todos aquellos bisiestos también que cumplen años el día de hoy y que los felicitamos y los abrazamos con mucho gusto. Hoy van a poder celebrar su cumpleaños como se debe. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si le entramos de lleno a los temas que traemos el día de hoy? Porque se viene bastante movidito este cierre de febrero.
9: Ahora sí viene lo chido
8: Apestados, oiga, eh, ante un sustancial aumento de poco más del 100% de peticiones de asilo por parte de mexicanos que huyen por diversos factores de México hacia Canadá, el gobierno de aquel país impondrá a partir de las once y media de este jueves, once y media de la noche de este jueves, nuevamente visas para todos los mexicanos que querramos viajar o visitar este país del norte de nuestro continente. Una medida que no, que no se aplicaba desde hace ya ocho años. En 2015, México y Canadá llegaron a un acuerdo para retirar las visas. Se instauró un, eh, un permiso electrónico que costaba cerca de 7 dólares, algo así como 85 pesos, y era mucho más fácil transitar. Hoy, a partir de este jueves, de este jueves 29 de febrero, se va a instaurar un visado para todos aquellos mexicanos que quieran visitar a Canadá. Y arrancan, todo está listo para el arranque de las campañas que comenzarán este viernes, primero de marzo, en todo el país. Las candidatas y el candidato presidencial alistanse en dos eventos. Claudia Sheinbaum al Zócalo Capitalino, Xochitl Galvez Lorán Fresnillo, Zacatecas, y Jorge Álvarez Maínez en Lagos de Moreno, Jalisco. Oiga y a medias, este jueves fue inaugurado el tramo 5 norte del Tren Maya que correrá desde Cancún hacia Playa del Carmen. Se trata uno de los dos, de los dos tramos más criticados y polémicos por lo que significó su construcción desde eh, la destrucción de la selva, grandes kilómetros de selva, hasta la destrucción también de ríos subterráneos. Le voy a contar cómo fue esta inauguración. Oiga, y en los deportes, los de adelante corren mucho y los de, acá, los de atrás se quedarán, dice Oscar Mota. Inició la temporada 2024 con las primeras prácticas del Gran Premio de Benheim e en la campaña número 14 de Sergio Pérez en el Gran, en la Gran Fórmula 1. Además, la Selección Femenil de México enfrentará a Paraguay en los cuartos de final de la Copa Oro.
1: También le el entretenimiento en la voz de Ana Arriaga con los temas más importantes del mundo del espectáculo. José Luis, muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos a esta emisión. Estamos comenzando esta transmisión especial, ya lo decía José Luis Sánchez, desde el Palacio de Minería, uno de los edificios, diría yo, más bellos de la Ciudad de México. Este eh, excelso palacio que hoy alberga la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, una de las ferias más antiguas y más tradicionales, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel, a nivel nacional. El, va, comenzó el 22 de febrero Terminará este próximo lunes 4 de marzo Así es que, pues le queda este fin de semana Para darse una vuelta a la Feria Internacional del Libro Recorrer los pasillos, ver las novedades editoriales Conocer autores, platicar con ellos Escuchar sus conferencias En fin, todo lo que se mueve en una feria como esta No son solo libros, es también Conocimiento, arte, entretenimiento Un sinfín de cosas las que puede encontrar Vemos muchos jóvenes, José Luis eh, Llegando a la Feria Internacional del Libro Jóvenes es, estudiantes que vienen a pues a presenciar este evento tan importante. Y bueno, pues agradecemos mucho a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro, eh, que depende de la universidad. Eh, ...Nacional Autónoma de México... ...pues el habernos invitado una vez más... ...son ya varios años los que tenemos sí. viniendo... ...a transmitir desde aquí... ...siempre es un gusto, un placer y un privilegio... ...como decimos, eh, pues siempre estar aquí... ...en este espacio cultural y editorial... ...tan importante para la ciudad y para el país... ...y siguen los calores José Luis... Sí, qué calor señor. como dicen...
8: ...está ardiendo literalmente el país... ...las principales ciudades... ¿cómo andan los termómetros, cuéntanos... ...fíjate, 27 grados... ...28 grados en Dios en este momento Salvador... ...vamos a alcanzar los 30 grados otra vez... Ayer se alcanzaron 32 grados, Salvador, en zonas, por ejemplo, del Centro Histórico y también la zona norte, 35 grados se registraron en algunas zonas de la capital, Salvador, y bueno, el calor al parecer va a seguir hasta el próximo
10: sábado.
1: Así es que hay que prevenirse, hay que seguir las recomendaciones de, los, de las autoridades, hidrátese bien, tome bastante agua, no, no refrescos, no bebidas azucaradas, agua, eso es lo que nos hidrata y es lo más saludable para este calor, evita exponerse a las altas temperaturas, no haga ejercicio al aire, libre, por lo menos no en horarios donde el sol es intenso, póngase bloqueador solar, protéjase de estas niveles de calor que estamos teniendo en una onda extraordinaria de calor que ha confirmado la Comisión Nacional del Agua totalmente atípica, normalmente en este país las ondas de calor comienzan a registrarse a partir de marzo, bueno pues ya casi es marzo, dirá el calor, se nos adelantó por una semana y la música, ya lo decía José Luis, la música vamos a dedicarla al año bisiesto hay muchas canciones que hablan del 29 de febrero, de los años bisiestos, porque son, pues son algo particular, algo especial, no, no ocurren eh, cada cuatro años y bueno, pues muchos utilizan esta metáfora para hablar de amor, de desamor, de confusión en la vida, en fin, vamos a estar oyendo canciones interesantes que hablan de este 29 de febrero y del año bisiesto que estamos viviendo el día de hoy. Con ya la, el resumen de noticias, vámonos directo, si le parece en esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son Las
2: de Cajón en A la Una.
1: Bueno, y vámonos a la información, ya es la una de la tarde con 12 minutos y tenemos muchos temas que informarle en este jueves y vamos a comenzar con una noticia. Pues mala noticia para los mexicanos, sobre todo para los que les gusta ir de paseo, de turismo, como estudiantes a Canadá. Es un país con el que México tiene muchos vínculos, ¿no? A pesar de que somos culturas distintas, ellos son totalmente sajones e incluso tienen una parte afrancesada. Eh, nosotros pues tenemos otra tradición hispana, pero fíjese, hay muchos mexicanos que se van a estudiar a Canadá, muchos que se quedan a vivir por allá. Hay muchos mexicanos y mexicanas casados con canadienses, hay un intercambio constante de población, vienen muchos canadienses a México, a nuestros destinos turísticos en el invierno, se vienen a pasar literalmente todos los meses del frío allá en Canadá, pero bueno, pues ahora, después de eh, que en el 2016 nos habían quitado este requisito de pedir una visa para poder viajar a Canadá, el gobierno de Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, decide que los mexicanos deben de volver a contar con un visado para poder entrar a Canadá, un requisito que pues es tomado como una especie de desaire, de desatención, así lo interpretó el presidente López Obrador. Se queja de esta decisión que está tomando el gobierno de Justin Trudeau. Dice que a lo mejor, pues están molestos por algo, que no sabe qué es. La realidad es que, pues Canadá maneja su política migratoria, pues como cualquier país, ¿no? De manera autónoma. Algo detectó, algún flujo intenso de mexicanos. No sabemos cuál es la causa, tampoco lo han explicado. Están por dar una conferencia en la Embajada de Canadá en México. A las dos de la tarde comenzará una rueda de prensa para explicar estos eh, nuevos requisitos que usted tiene que cumplir para viajar a Canadá. Y también espero que expliquen los motivos, por qué de pronto Canadá que es nuestro socio comercial, que es parte, somos parte del Tratado de Libre Comercio pues nos impone nuevamente el requisito de visa, es eh, un tema que tiene que ver con el aumento, también dicen las autoridades canadienses de las solicitudes de asilo en su país, muchos mexicanos estaban yendo a pedir asilo por motivos de violencia de discriminación, de violaciones de derechos humanos, en fin eh, va a, a Canadá restablecer los requisitos, algunos de los requisitos de visado para mexicanos a partir de hoy jueves, a partir de las 11 a 30 de la noche. Aquí se lo adelantamos ayer, le dijimos que ya lo había anticipado una funcionaria alta funcionaria del gobierno de Canadá a un medio de su país el presidente López Obrador incluso ayer se adelantaba diciendo pues que se preparaban medidas desde Canadá y es que mire, tan solo el año pasado 20, más de 25.000 mexicanos solicitaron asilo según de, las cifras oficiales del gobierno canadiense, aunque solamente 2894 fueron aceptados, se trata de un aumento de más del 200% de solicitudes para aquellos mexicanos que cuentan con visado para los Estados Unidos solamente si usted tiene visa para Estados Unidos ojo esto es importante, solamente le van a pedir la ETA que es la autorización electrónica de viaje la que ya nos pedían en este momento también están exentos de este visado quienes hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años si usted no tiene visa de Estados Unidos o nunca ha tenido visa de Canadá va a tener que tramitar su visa a solicitarla y ver si se la acepta el gobierno de Canadá para poder viajar a ese país ah, sobre esta decisión que toma el gobierno canadiense una decisión unilateral Así la calificó el presidente López Obrador. La Cancillería mexicana lamentó la decisión y advirtió que México podría actuar en reciprocidad. O sea, imagínense que le pongamos visa a los canadienses, ¿eh? en una de esas, pues está tan molesto el presidente por esto que da la orden para eso. Fue en diciembre de 2016 cuando el primer ministro canadiense Justin Trudeau decidió eliminar el visado de que su país le pide a los mexicanos justo en el gobierno de Enrique Peña Nieto Iván Márquez nos da los detalles de esta relación México-Canadá no siempre, pues es una relación tranquila, a veces también es un poco distante y hoy en lo particular es una relación a la que nos ponen un freno a los mexicanos
11: para transitar a Canadá Desde 2015 y como parte de su campaña el entonces candidato liberal Justin Trudeau se comprometió a eliminar el requisito de visa a México un año después, justo el 1 de diciembre de 2016, ya como primer ministro de Canadá, levantó la solicitud de visa a los viajeros mexicanos a petición del gobierno del entonces mandatario Enrique Peña Nieto.
12: Desde 2009 se había impuesto esta barrera y hoy con gran voluntad política la estamos
13: derribando.
11: Habla Justin Trudeau, Primer Ministro de
13: Canadá. Me complace mucho informarles que a partir del 1 de diciembre del 2016, Canadá levantará el requisito de visa que restringía el viaje a nuestro país.
11: Dicha medida se tomó porque el requisito de visa fue un impedimento para la relación México-Canadá. Además de esto, se aplicó el programa de autorización electrónica de viaje, mejor conocido como ETA, para estadías cortas de hasta seis meses, es decir, para visitas de negocios, actividades turísticas o de tránsito, aunque no se necesitaba con automóvil, tren o barco. Tenía un costo de 7 dólares canadienses, es decir, poco más de 100 pesos. Pero tras 8 años, Canadá volverá a pedir visa a los ciudadanos mexicanos a partir de las 11.30 de la noche de este jueves, así lo confirmó Mark Miller, ministro de Migración de Canadá.
4: Hasta hoy a las once y media de la noche, los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando
12: por vía aérea con pasaporte mexicano.
11: Esto se impone ante el aumento exponencial de las peticiones de asilo. En 2008, casi 10.000 mexicanos solicitaron asilo, mientras que en 2023 fue de 25.000. Es decir, un aumento superior al 100%. Los ciudadanos que tengan una visa estadounidense de no inmigración válida o que hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años podrían solicitar con autorización de viaje electrónica con una vigencia de 5 años. Cifras gubernamentales revelaron que 4 de cada 10 viajeros mexicanos se verán afectados. Mientras que para los que buscan un permiso de trabajo o estudio, esto no se modificará. Sin embargo, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mostró su preocupación, ya que asegura que habían otras opciones antes de esta medida. Así, Canadá volverá a pedir visa a los mexicanos ante el aumento de solicitudes. Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está la información y vamos a
1: hacer contacto en este momento y le agradezco mucho que nos tome la llamada con eh, Francisco Suárez Dávila, él es ex embajador de México en Canadá. ¿Cómo está, don Francisco? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
14: Observador con mucho interés y muchas gracias por, por la entrevista, muy privilegiado.
1: ¿eh? Se lo agradezco yo también, embajador. Pues cuéntenos, ¿cómo ve es, esta medida? Usted estuvo representando a nuestro país allá en Canadá, es la segunda vez que nos imponen visado y bueno, sí. pues está este dato de que muchos mexicanos están tratando de pedir asilo en Canadá.
14: Es, es, es absolutamente crónica de una muerte anunciada. Yo llegué a la Embajada de Canadá en 2013 y terminé en 2016. En 2009, Harper había impuesto ya eh, una, una visa a los mexicanos por exactamente las mismas razones. Es decir, un número que había venido aumentando de... de de mexicanos que pedían asilo en, en muchas ocasiones agencias de viajes o abogados poco escrupulosos que decían esto es una oportunidad para para viajar como turista a Canadá y que el fisco canadiense te pague era 300 dólares de, de cuota al mes sí. eh, mientras, porque tardaban alrededor de seis meses en, en decidir si había si daban el, el asilo o no bueno esto se vuelve a presentar se, se vuelve a presentar otra vez Uh -huh. Este y yo que era perfectamente previsible y anticipable que esto iba a suceder. Eh, los americanos eh, habían ejercido presión sobre los canadienses porque eh, mexicanos llegaban con un sistema relativamente flexible a Canadá y de Canadá se pasaban a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces había también presión de Estados Unidos como la hubo entonces. O sea, es exactamente es exactamente mismo, lo, mismo lo
3: mismo. Escenario. Bueno, uh -huh
14: el mismo escenario Ahora, yo creo que eh, efectivamente bueno esto sí hubo dos misiones como se ha comentado en la prensa dos, dos misiones de la, de la cancillería y hay que ponerlo en la justa en la justa perspectiva uh -huh. Sí, afortunadamente eh, se, eh, se respeta la visa para algunas categorías muy importantes uno para los que tienen visa americana uh -huh. esto no es insignificante mexicanos que tienen visa americana son del orden de, de 10 millones Uh -huh. esos 10 millones no tienen problema también los mexicanos que tienen eh, una visa canadiense antigua, pues de, de hace 10 años o por ahí, eh, también tampoco tienen problema uh -huh. eh, tampoco eh, están exentos también un poco los estudiantes hay números crecientes de, de mexicanos que van a estudiar a universidades canadienses. Uh -huh. esto se ha también promovido y hay un programa muy exitoso a veces olvidado de los trabajadores agrícolas temporales uh -huh. este es un programa que tiene 50 años, y son alrededor de 30.000 mil eh, agricultores mexicanos que van a trabajar a, a Canadá con, con derechos eh, sociales bastante importantes, o sea, se les da vivienda, se les da eh, salud, se, les, se entra bajo el sistema de, de bienestar social canadiense, uh -huh. y eso ha caminado bastante bien, todo eso se respeta, Sí. Eh, como ya dijo el presidente el día de hoy, 40% son realmente los que podrían ser eh, afectados. Claro. Eh, los turistas mexicanos a Canadá no, no son insignificantes. Ahí hay, hay muchos aliados. Que, a mí me tocó dar la pelea con Harper de 2013 a 2016. Uh -huh. Sí. Y si sí logramos que Harper metiera exactamente estos paliativos, si tienen visa americana no pasa nada, si tienen eh, visa canadiense no pasa nada, si viajan por avión no pasa nada, eh, y bueno ya había eh, ya nos concedió excepciones, ¿Sí? que son las que está metiendo ahorita, lo mismo, Harper bajo presión nuestra y del presidente Peña y todo el mundo este, hizo concesiones, uh -huh. y este... Y son las que están actualmente, actualmente eh, pues, vigentes. vigentes.
1: Ahora, don Francisco. Yo ¿sí entonces
14: a... que, que es, es absurdo, ¿sabe qué? Sí. Eh, Canadá es un país de grandes migrantes, de, de muchos migrantes, sí. eh, y asilados, y pero migrantes muchísimos. Uh -huh. Sí se habla, oh, 103% de incremento, qué barbaridad, 133% de incremento. Pero eso es pasar de, digamos, de, de 10 mil o por ahí a, a 20, bueno, lo que están diciendo ahorita, 17 o 23 mil. Uh -huh. Pues no es nada. Es decir, uh -huh. los números absolutos no son nada. 10.000 mil o 27 mil no es nada. Uh -huh. Turistas mexicanos que viajan en, en avión a, a Canadá se miden en, 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 en varios, eh, en muchos más, cientos de miles claro. los mexicanos que viajan a, a Canadá por, por avión, ¿verdad? Claro. Entonces, yo que... Eh, nada más agrego un último punto que es importante. Sí. Aquí, lo que está pasando es el pernicioso efecto político del movimiento hacia la derecha en muchos países. Ya sabemos por pues, lo que está haciendo... Trump en Estados Unidos, uh -huh. pero Canadá es un poquito una muestra de, de lo mismo. Eh, este problema está surgiendo en parte por por presiones del, del premio de, de, pre, de la provincia de Quebec. Uh -huh. El candidato principal que muy probablemente también pueda ganarle a Trudeau es el candidato uh -huh. Pantiebro, Ponte, uh -huh. que es, es muy conservador. Claro. es es, es que pero muy conservador. Muy bien. Y, y, y es lo mismo, los pues sí. conservadores están contra de la migración.
1: Don Francisco eso, nos va a cortar, va a cortar esta la, esta. la Don Francisco nos corta la guillotina, pero si usted me puede aguantar el corte regresamos para concluir sí, con su esta sí, plática. Sí,
7: sí. La... Por radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.
2: Estamos de vuelta A la una Con Salvador García Soto Transmisión especial Desde la 45 edición De la Feria Internacional Del Libro de Minería La rima de Valdés ¿O ¿De Valdés la rima?
0: Hacer un alto yo quiero Este día tan especial Que en todo el mundo mundial Se celebra con esmero 29 de febrero de este 2024 que ha sido tan largo el teatro que un día ya le han sumado al sexenio que manchado hasta me quedé de a cuatro tenía que ser en este año el de hidalgo no hagan esto ¿Por qué nos tocó viciesto para hacer un día más daño estaba bien el tamaño del año para terminar será un día más de robar como en todos los sexenios hasta para eso hay ingenio ni este día había de faltar. Es broma, no me hagan caso. Cada cuatro años se suma y cumpleañeros se abruman, pues su fiesta es un fracaso. No falta quien en su ocaso resulta que es quinceañero, es tragaños y ratero, pero poco festejado, pues así les ha tocado. Abrazo a los cumpleañeros. La noción de años bisiestos se remonta a la antigua Roma,
15: y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Sin embargo, la práctica de añadir un día extra tiene antecedentes históricos y ha sido utilizada por diversas culturas para mantener la coherencia entre el calendario y los eventos astronómicos.
1: 33 minutos, regresamos con usted aquí en A La Una y estamos haciéndolo con esta canción de Ana Cirré, esta cantante española, una canción de 1997 llamada Casi Perfecto, que se refiere a una persona que tiene todas las buenas cualidades, es tan raro dice un hombre tan con tantas cualidades, dice Ana Cirre, que debió nacer en un año bisiesto, bueno pues estamos hoy celebrando la música del año bisiesto que estamos entendiendo en este 2024, en un 29 de febrero, felicidades, más adelante les dedico unas mañanitas a todos los que cumplen años en este 29 de febrero. Por lo pronto escuchamos un poco más de la voz dulce y suave de Ana Cirré y seguimos con más para usted aquí en la Una
9: A la una,
2: transmisión especial.
1: Seguimos con usted en esta transmisión especial desde el Palacio de Minería en la Feria Internacional del Libro de este Palacio que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más importantes ferias y más antiguas también en la Ciudad de México. Oiga, eh, eh, vamos a retomar la plática con don Francisco Suárez Dávila, ex embajador de México en Canadá. Nos estaba comentando, don Francisco, pues que le parece que se repite un poco el escenario de 2016, cuando se logró quitar el visado a los mexicanos, que hay excepciones importantes que van, benefician a los mexicanos que tienen visa estadounidense o que ya han tenido visa canadiense, yo le quiero preguntar por la reacción que hoy tiene, bueno desde ayer de hecho el presidente López Obrador había anticipado un poco lo que venía, pero lo hace en un tono como de reproche, como de reclamo dice el presidente que pues algo debe estar molestando al gobierno de Canadá para que nos impongan esto pero él lo toma como un tema más político y también la posición de la Cancillería Mexicana que dice que México podría tomar eh, pues acciones similares, nos, nos podemos imaginar a México pidiéndole visa a los canadienses Canadienses.
14: Mire, eso es, sería simplemente un disparate uh -huh. y sería darnos un balazo eh, en, el, en el pie. Uh -huh. eh, a México vienen literalmente millones de turistas eh, canadienses ¿Sí? y, y bueno esto pues no tiene absolutamente ni ningún Ningún sentido, ningún sentido hacerlo, verdad uh -huh. eh, a mí me preocupa más eh, eh, a mí me preocupa más otro otro aspecto que se está dando ahorita que va totalmente en la dirección equivocada uh -huh. de cómo debemos ir eh, me parece que obviamente, incluyendo para platicar sobre este y otros temas de gran trascendencia, el, el presidente debe ir a la a cumbre, la cumbre. Uh -huh. eh, de América del Norte que precisamente se celebra en Quebec Sí. Si no va el presidente a esta cumbre, es una bofetada a los canadienses con eh, una reacción eh, efectivamente muy muy exagerada y muy equivocada porque el presidente lo que tiene que ir es justamente allá a platicar sobre todos estos temas uh -huh. que son importantes la migración, la seguridad, etcétera, etcétera Si no, el riesgo que estamos corriendo es la centroamericanización de México Es decir, que Estados Unidos y Canadá diga Bueno, de Centroamérica empieza en el río Bravo, ¿verdad? Pues sí. Entonces eso me parece que sería Un, un grave error un Yo creo que hemos descuidado la relación con, con Canadá uh -huh. eh, Y yo creo que al contrario, Canadá Debe ser un contrapeso por, al, al entrar al tratado de libre comercio eh, que eh, Mulroney se convenció De que de que entraba Porque Canadá actuaba Con, con gusto, conmigo, como un contrapeso uh -huh. a, la, a la relación con, ¿Con, con Estados, Estados Unidos. Unidos Eso yo creo que es. tenemos que preservarlo verdad Sin duda, alguna ver a Canadá
1: este, como un aliado Y no como un un, pues no sé, adversario sí, eh, no, raro, no, ¿no? no se
14: puede aquí pesar en ninguna yo creo que a, a Canadá la verdad, el, el tema del, del famoso tema del, del artículo de New York Times, a, a Trudeau le viene absolutamente, ¿Sí? le viene Wilson ¿verdad? No, no, claro. no es un tema que le importe, para pues sí, nada
1: no tiene nada, nada que ver con eso, ¿no? Eh,
14: no tiene nada que ver con eso, ni, ni tiene por qué tomar una, una, una represalia de este tipo por, uh -huh. por esta por esta, por por esta, esta situación. razón, ¿no? Pues, eh, la verdad yo, ¿sí? De los tres años que estuve como vacador en Canadá, que empecé en dos, 2013, uh -huh, uh -huh. yo realmente me tocó una cruzada de 2013 a 2016, y finalmente, la verdad, toda, yo me regresé a México después de que habíamos logrado, con Trudeau, presidente, primer ministro electo, que ¿Sí? nos quitara las visas.
1: Bueno, este pues
14: pues vuelve y, ahora pues este, este requisito, pues el como dice usted. Exactamente a lo mismo. Uh -huh. Yo creo que ha habido negligencia de parte nuestra, porque este uh -huh. problema se veía venir, uh -huh. y creo que también este esto debió haberse negociado con tiempo claro. eh, con los con los canadienses.
1: Por la vía diplomática. Pues le agradecemos mucho, don Francisco Suárez Dávila, su punto de vista sobre estos temas. Es un gusto saludarlo también. Y bueno, pues estaremos atentos y consultándole sobre temas en los que usted tiene sin duda una opinión importante.
14: Con mucho gusto y con mucho respeto aquí, yo que es otro caso, yo, que hace alusión a su gran columna, esto es un muy caso gracias. de serpientes y escaleras, ¿eh?
1: <ríe> pues sí, hoy pero nos tocó bajar, ¿no? pero hay que esperar la, eh, la, la escalera. Abajo, ¿eh? Así es, así es. Sí, 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 Muchas gracias, don escalera. Francisco. Le agradezco Adiós, mucho, pues, que un esté un muy abrazo. bien. Un abrazo, a Francisco Juárez ávila ex embajador de México en Canadá, 2013-2016. A él le tocó justo, ya lo mencionaba, dar esta batalla para que nos quitaran la visa a los canadienses. Lo logramos en 2016, pero hoy el abuso de los mexicanos hay que decirlo, demasiados mexicanos yendo a Canadá, mira vamos a hacer contacto justamente con Edgar Ledesma, él es un reportero, trabajó aquí con nosotros en el Heraldo Radio, en el Heraldo Media Group hoy vive en Canadá y nos da su punto de vista desde allá, él está en Vancouver, Canadá, sobre qué piensa de esta medida, eh, efectivamente muchos mexicanos que viven allá y radican allá por distintos motivos, han detectado pues un incremento inusual en la llegada de mexicanos que no solo van de turistas, sino buscan quedarse a vivir como asilados en Canadá ¿Cómo estás Edgar? Te saludo con gusto allá en Vancouver, cuéntanos tu experiencia desde allá, desde esta ciudad canadiense Buenas tardes
16: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a la audiencia de la UNA de Heraldo Radio Así es, esta esta nueva medida impuesta por el gobierno de Canadá ha sorprendido poco hay que decirlo a los mexicanos acá ya llevamos tiempo escuchando cerca de hace dos meses, comenzaron los rumores de que posiblemente podrían poner una a solicitar visa a los mexicanos que deseen visitar este país hoy finalmente llegó este día que ya se hizo eh, oficial por otra parte hay otros mexicanos eh, que ven esto como una buena medida ya que en los últimos años han visto cómo ha habido este aumento de mexicanos pero ellos señalan que son mexicanos que no vienen con la mejor actitud o la mejor con la intención de igual llegar y trabajar o llegar y tener una mejor calidad de vida sino que llegan ...a realmente, pues, a no cumplir con las normas y con las leyes de este país... ...y es algo que tampoco es bien visto por la comunidad mexicana acá. Si te parece, veamos la opinión de Jesús Castro, un eh, trabajador de un restaurante mexicano. Conozco varias personas que, por ejemplo, no pagan el, el tren, se lo brincan... Este, ...en
5: el bus nomás le echan puras monedas de 10 centavos y ni el dólar ajustan ni se meten... ...entonces
16: nosotros hemos ido ganándonos eso... Y es esto por lo que el lado conservador aquí en Canadá, el partido político conservador, ha criticado mucho a Joseph Trudeau y también por la presión por parte del gobierno de Joe Biden a Trudeau para implementar mayores políticas rigurosas en cuanto a a las visas a los mexicanos acá en Canadá. Mi reporte aquí desde Vancouver Salvador, regreso contigo, muy buenas tardes Muy buenas tardes
1: Edgar Ledesma, un gusto saludarte, pues ahí está el pulso desde, desde Canadá, pues desde esta ciudad canadiense que es Vancouver, donde además es, la, es a donde más llegan mexicanos, Vancouver ¿eh? tiene una tradición de migración mexicana muy amplia, y bueno pues ya lo dice Edgar, los mismos mexicanos que ya viven allá, que ya tienen residencia o tienen visa de trabajo o de estudio, pues eh, se quejan de a veces las actitudes negativas que llegan a tener los mexicanos que se van a, a, a tratar de vivir o residir en Canadá. Eh, ya lo decía don Francisco Suárez Dávila, esto se veía venir, eh, no se generó de manera espontánea, contribuye lo que decía él, el avance de la derecha en la provincia de Quebec, que son los que piden este freno a la migración mexicana, y bueno, pues, eh, el gobierno de López Obrador hoy se queja, el presidente lo ve como una afrenta, como un desaire de Justin Trudeau, lo trata de ligar erróneamente, equivocadamente al tema de los reportajes sobre su gobierno y sobre sus campañas presidenciales en donde presuntamente según estas investigaciones que ha presentado New York Times y ProPublica habría llegado dinero del narcotráfico, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno, pues ahí está esta decisión. Está por comenzar en un momento más eh, en la embajada mexicana, en en la embajada canadiense, la embajada de Canadá en México, una conferencia de prensa a la que estaremos yendo para ver qué más dice el gobierno de Canadá. Por lo pronto, vámonos a otros temas también importantes.
2: A la una, transmisión especial
1: Vámonos a más información, eh, se cumplen ya cuatro días de fuertes movilizaciones, protestas, actos también a veces de vandalismo por parte de familiares y amigos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El miércoles fue en la Secretaría de Gobernación, donde aventaron petardos, el martes bloquearon parte de Periférico Sur eh, eh, por lo menos en cuatro horas. Hoy están los eh, normalistas de Ayotzinapa afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí muy cerquita de donde estamos transmitiendo, en la zona de la Alameda Central y han realizado pintas, arrojando también petardos a las instalaciones de la Cancillería. Ahí se encuentra Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group, y nos informa, Javier, te saludo, buenas tardes.
10: Hola, Salvador, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde. Y Efectivamente, Salvador, pues es cuarto día, y cuarto día que no son recibidos por parte del gobierno federal exigen en esta ocasión dos puntos audiencia con el presidente y también pues que se sea extraditado justamente eh, Tomás Herón, justamente es exdirector eh, de la agencia de investigación eh, criminal que se encuentra pues en Israel hace unos días pues se entrevistado y justamente pues de acuerdo a lo que nos mencionó Virulfo Rosales que están exigiendo pues que sea extraditado hacia pues, México, una manifestación que al inicio parecía bastante pacífica, prácticamente fueron los últimos minutos cuando comenzaron a realizar, pues, pintas y también, pues, aventar diferentes eh, petardos, diferentes cuetones a la fachada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que se encuentra ubicada sobre la calle de Independencia exactamente a espaldas de la avenida Juárez. Afortunadamente, eh, personal que se encontraba en el interior eh, resguardaron la zona, a pesar de que hay unas vallas metálicas, pues, eh, lograron todavía pues eh, aventaba arrojar pues estos eh, petardos rompieron pues, prácticamente todos los cristales que se encuentran en la parte de de, de, de esta entrada y también uno de esos petones no alcanzó a detonar realizaron pintas por supuesto en el piso en las paredes en las columnas un grupo ya más nutrido hay que mencionarlo hay que recordar que venían cerca de 100, 150 eran dos camiones el día de ayer llegaron ya cuatro camiones, y justamente ya son más, son cinco camiones que vienen, por supuesto, pues escoltados por elementos de la policía, algo que también enfatizan, que ellos mencionan siempre una ubicación, decían que iban a ir a la Fiscalía General de la República, el día de hoy, pues, decidieron venir a relaciones exteriores, ya no le permitieron el acceso a ninguna persona, se encuentra personas de protección federal, y en estos momentos, lo que podemos observar es que justamente ya están resguardando la entrada principal debido a que uno de estos cuetones pues, no alcanzó a detonar, incluso hace unos momentos todavía le salía un poco de humo a la mecha, afortunadamente ahí quedó, únicamente se espera que llegue nuevamente pues, el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el grupo Zorros, para que puedan pues, desactivar este artefacto explosivo y posteriormente lo puedan re re retirar. La calle de Independencia ya a ahora hora se ha liberado y en general el avance es aceptable. De momento, Salvador, el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz, pues vaya situación la que están generando ahí en la Cancillería estos estudiantes normalistas, familiares padres de los 43 normalistas. Tienen razón en sus protestas, oiga, pero son nueve años ya de este tipo de manifestaciones a veces violentas y que afectan también a terceros como está ocurriendo ahora en la Cancillería. Muchas gracias por el reporte, Javier. Estamos pendientes. Estamos
10: atentos. Saludos. Buenas tardes.
1: Muy buena tarde. Oiga, y mañana, mañana, prepárese usted porque empiezan las campañas presidenciales, lo cual significa que le van a bombardear en radio y televisión, y por las redes sociales todos los días con spots de candidatos que nos van a ofrecer el cielo, la luna, las estrellas, que le van a bajar todo, que le van a hablar de un segundo piso de la transformación, que le van a hablar de un cambio necesario para sacar a Morena del poder, que le van a decir que son la nueva política mientras andan ahí cheleando en un estadio. En fin, va a haber de todo, ¿eh? como dicen, de, de todo y botica en estas campañas, prepárese mentalmente, yo le recomiendo que hoy haga una especie de meditación antipolíticos para que no se deje usted influenciar fácilmente y para que eh, pueda usted reflexionar, pensar bien su voto, no se deje llevar solamente por la apariencia, por la publicidad. Hay que analizar bien la decisión que tomaremos los mexicanos el próximo 2 de junio. Por lo pronto, los eh, tres candidatas, eh, dos candidatas y un candidato a la presidencia comienzan sus campañas. Claudia Sheinbaum lo hará en el Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Xochil Gálvez va a hacer su su arranque de campaña desde Fresnillo, Zacatecas oiga, eligió una de las ciudades más violentas de México, eh más abandonadas también por las autoridades, allá basó Chilgalves y anunció pues que ya se van a acabar sus eh, conferencias de la verdad como les llama ella a estas conferencias que da todos los días Jorge Álvarez Maynes lo va a arrancar campaña en Lagos de Moreno, Jalisco considera uno de los 50 municipios también con mayores índices de violencia ahí donde asesinaron a estos cinco jóvenes de brutalmente a las 7 de la noche estará inaugurando su campaña el señor Jorge Álvarez Maynes eh, hoy Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de campaña Vamos rápidamente hasta el Hotel Marriott, ahí se encuentra Marco Fragoso, presentó ya al equipo oficial de campaña que lo va a acompañar en estos dos meses de proselitismo para antes de llegar a la
12: elección presidencial. Marco, te saludo, buenas tardes. Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte. Hoy se presentó el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Seguiremos Haciendo Historia. Las llamadas corcholatas salieron premiadas, pues ahora formarán parte de su equipo de campaña. Este equipo se compone de Mario Delgado como coordinador general de campaña, Citlali Hernández, Coordinadora de Enlace con Mujeres Adán Augusto López, Coordinador Político Tatiana Cloutier de Voceros Marcelo Ebratre apareció como Coordinador del Vínculo con Organizaciones Civiles y Mexicanos en el Exterior Estela Damián será Coordinadora de Defensa del Voto Gerardo Fernández Noroña será el Vínculo con Organizaciones Sociales Renata Torrent será el Vínculo de Diálogos por la Transformación Ricardo Monreal será el Coordinador de Enlace Territorial Olivia Salomón y Ana María Lomelí será Coordinadora con el Enlace Empresarial Manuel Velasco, Coordinador de Alianzas Regina Orozco de vínculo con organizaciones culturales y artistas y César yáñez coordinador de agenda de giras. En su mensaje, Claudia Sheinbaum señaló que no comparte la visión de inseguridad en el país y detalló las actividades que tendrá cada semana en el periodo de campaña.
17: La primera semana vamos a hablar del tema de seguridad. Entonces, sea en la Ciudad de México o en alguno de los estados donde estemos, vamos a presentar los temas centrales. Además, vamos a hacer de dos a tres eventos diarios, eventos masivos,
10: dependiendo del lugar.
12: Marcelo Ebrard se pronunció sobre las filtraciones que en los últimos días han salido desde Estados Unidos. La motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. Salvador, agregar que de una vez los morenistas pidieron disculpas a la gente por los bloqueos a la circulación que se van a registrar mañana en el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum desde el Zócalo de la Ciudad de México. El reporte y regreso contigo. Buenas tardes. Y vaya que va a haber
1: bloqueos, Marco Fregoso se está anunciando una concentración, dicen que 250 mil personas van a traer, y digo van a traer porque las están trayendo de camiones de toda la República, en algo que bueno, pues nadie explica de dónde salen los recursos y cuánto nos cuesta o cuánto le cuesta a la candidata morenista hacer tremenda movilización. Desde todos los puntos del país Vamos a hacer contacto, precisamente le comentaba De Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano A la Presidencia de la República Que arranca su campaña mañana en Lagos de Moreno Jalisco, este pueblo de los Altos de Jalisco Y en la línea telefónica tengo el gusto de saludar A Laura Ballesteros, que es coordinadora De la campaña de Jorge Álvarez Maínez Por MC. Laura, un gusto saludarla, muy buenas tardes ¿Qué tal,
17: Salvador? ¿Cómo estás? Mucho, mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio
1: Igualmente, pues felicidades por su nombramiento, están listos ya para el arranque y cómo está percibiendo el ambiente para Movimiento Ciudadano y para la candidatura de Álvarez Maynes.
17: Estamos listas, estamos listísimos para arrancar mañana en Lagos de, Mo de, de Moreno, Jalisco, que es la, la locomotora de nuestro movimiento Jalisco, como ustedes saben. ¿Sí? Se ha convertido en muchos años en un referente también de buen gobierno, así que no habría otra manera de iniciar nuestra campaña más que eh, ahí pisando muy fuerte. Estamos listos también para empezar a construir un México nuevo. Y la verdad también eh, preparados y listos para el arranque de la campaña, porque como ya lo hemos venido estableciendo, eh, hemos sido la única opción en este país y además somos la alternativa alternativa de futuro que no hizo campaña ilegal que hemos estado esperando los tiempos como lo marca la ley como lo marca también la constitución entonces mañana arranca Maynes, este con todo
1: en ese sentido decía usted son los únicos que no estuvieron haciendo precampañas y, y campañas anticipadas pero ve condiciones de equidad movimiento ciudadano está viendo que va a ser una contienda pareja porque hablaba yo de estos recursos a veces que se ven tan grandes en otras campañas
17: nosotros precisamente Qué bueno que lo mencionas, le hemos pedido al INE ya varias veces que garantice el piso parejo, que garantice el piso parejo en términos de que sancione cuando haya ilegalidad en las campañas, es increíble que la candidata de la coalición oficialista, Claudia Sheinbaum, lleve cinco años en campaña ilegal y que no haya sanciones verdaderas, serias al respecto, Este, también la alianza se sintió presionada con eso y lleva ya varios meses con sus candidatas a haciendo lo mismo, se ha normalizado la ilegalidad de la contienda, y esto, sin duda, este pues ha, ha marcado una tendencia y no puede suceder, es inaceptable. Entonces, el, el piso parejo es fundamental. Y también ha habido, este no solamente un, una, una, una petición explícita al INE, en esto, sino al mismo tiempo en el financiamiento de las campañas, que no haya dinero ilegal, también Maines lo ha dicho de manera muy clara, uh -huh. y también en el financiamiento de las granjas de bots en redes sociales, ¿eh? que también ya presentó Maines ¿Sí? una denuncia al respecto, este, granjas de Morena, granjas del PRI, este, eso, eso cuesta el odio
1: en las redes Exacto. sociales cuesta y el INE tendría que estarlo fiscalizando y sancionando ¿Qué, qué línea, digamos eh, temática, va con cuál va a arrancar eh, Jorge Álvarez Maynes? Claudia Sheinbaum ha dicho que ella arranca con el tema de seguridad veremos qué saca sochil Galvez ¿Qué, ¿Qué tema lleva Álvarez Maynes como primera bandera en el arranque de campaña?
17: Pues el futuro. Mira, primero yo te diría, nosotros estamos ocupados y preocupados por el futuro del país y del planeta. Nosotros además representamos el futuro de este país. No hay una herramienta más poderosa que esa. Y aquí vamos a traer a la mesa esta conversación de los siguientes años, porque no se trata nada más de los siguientes seis. El, 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 el país no, no tiene futuro si no garantiza la paz y el planeta no tiene futuro si no tiene acción climática entonces para nosotros la seguridad sobre todo la construcción de la paz el país necesita paz y reconciliación y justicia, este, la seguridad por supuesto en términos de mando civil la acción climática con la defensa del medio ambiente y enfrentar la emergencia climática que estamos viviendo es fundamental, la crisis del agua tenemos que enfrentarla con toda la, 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 la directriz y la técnica pero también con toda la voluntad política y financiera este y por supuesto también un México de iguales, porque nos ocupa mucho que esto no ha sucedido, que es parte de las conversaciones del futuro y que además las niñezes y las juventudes lo necesitan porque este país no les está ofreciendo oportunidades. Claro.
1: Pues Laura Ballesteros, coordinadora de la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano de Jorge Álvarez Maynes, Estaremos muy atentos a este arranque de campaña. Les deseamos todo el éxito y pues que haya buenas propuestas para los mexicanos. Muchas gracias. Salvador,
17: muchísimas gracias. Una muy buena
1: tarde. Vámonos a la pausa. Nos despedimos. Ya no me alcanzó para la canción de El año bisiesto, pero regresando le tengo mucha más información y música también aquí en a la Una.
2: A la Una, Transmisión Especial cuadragésima quinta edición de la feria internacional del libro de minería ya regresamos ya inicia la segunda hora de a la una con salvador garcía soto a la una donde la información fluye el análisis explica y la radio te acompaña a la una con salvador garcía soto a la una
1: las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto, un placer y un privilegio saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también... La tarde de este jueves 29 de febrero, un día bastante especial que vivimos cada cuatro años. Así es que hay que disfrutarlo, ¿no? Véalo como un día particular, disfrute su 29 de febrero. Y esta canción con la que estamos regresando de la pausa e inaugurando nuestra segunda hora del programa es justamente esta canción del grupo colombiano Morat, una canción de 2016 que se llama Cómo te atreves, que se ha vuelto tendencia en las redes sociales hoy, precisamente porque habla de que no lo pensaron ni un 29 de febrero, ni siquiera el 29 de febrero se acordó de ellos, o se acordaron de ellos y esto ha dado pie para que hoy en las redes sociales muchas eh, jóvenes estén manejando pues que por ahí el, el enamorado, el novio, el pretendiente el crush o lo que sea les mande unas flores aunque sea para acordarse de ellas en 29 de febrero tenemos mucho para compartirle todavía en esta segunda hora de la una, le agradezco que continúe con nosotros y nos sintoniza desde la una de la tarde que arrancamos este espacio si recién nos está sintonizando, donde quiera que nos esté escuchando, en el radio de su auto, en la oficina con los audífonos a través de internet, en las distintas aplicaciones que transmiten nuestro programa en los dispositivos inteligentes, donde también ya nos puede escuchar Alexa y Ok Google, en cualquier parte y de cualquier forma que nos escuche, recibe usted un fuerte abrazo. Esto es a la una yo soy Salvador García Soto y en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida a la segunda parte del programa. En este... ...en esta segunda parte le tenemos temas muy interesantes... Oh, ...José Luis Sánchez platica, nos vamos a contarles la historia... ...de un ciudadano polaco al que le apodaron el Tom
8: Hanks de Cancún... ...¿por qué el Tom Hanks de Cancún? Así es Salvador, se trata de un hombre llamado Philip Roger Zelensky, ...así se llama, es un ciudadano polaco con residencia permanente en México... ...pero fíjate que pasó un todo, todo un calvario, y les vamos a contar la historia... ...el señor llegó a nuestro país aún así con una residencia ya permanente en México... ...y fue detenido durante 22 meses en el aeropuerto de Cancún. Fue detenido por estuvo, las autoridades migratorias de
1: México que lo consideran una amenaza porque había sobre su nombre una ficha de Interpol. Le vamos a contar la historia completa. Lo interesante es que estuvo 22 meses viviendo varado en el aeropuerto de Cancún. Había una película de Tom
8: Hanks. así, exactamente, no. Exactamente, la Terminal se llamaba la esta Terminal. película. Y bueno, pues le dicen el Tom Hanks porque precisamente como Tom Hanks en esta película vivió en el aeropuerto, así lo hizo este señor Philip Rogers. Sí, él ya
1: logró salir afortunadamente, pero imagínese usted vivir 22 meses en un aeropuerto, o sea, pues casi dos años. Años, estuvo viviendo en el aeropuerto, literalmente se bañaba ahí en los baños, se aseaba, pues ahí comía, ahí dormía, era porque lo tenían retenido las autoridades, también en alguna parte lo pasaron a un centro migratorio de México, y él ha dicho que los centros migratorios de México son peor que estar en la cárcel, le vamos a contar la historia. También tragedia en Oaxaca, localizan cuerpos de cinco comuneros que combatían un incendio en San Lucas Chiaviani, esto en Tlacolula, en los valles centrales de Oaxaca, que estaban reportados como desaparecidos desde la tarde del miércoles. Lamentablemente, en México, a la gente que se detiene, que se dedica a defender los bosques, a cuidarlos, pues en muchos casos los terminan asesinando los talamontes y el crimen organizado. Y a medias, este jueves fue inaugurado el tramo 5 norte del tren Maya, que va a correr desde Cancún hasta Playa del Carmen. Este es uno de los temas más polémicos, José Luis, por lo que pues, ha significado el, a, el ataque a la selva Maya. Así es salvado el tramo 5, el,
8: tanto el norte como el sur. Bueno, ahorita el sur, en teoría, debería estar parado porque hay. Hay una en teoría... orden hay un orden judicial, pero bueno, siguen trabajando y el tramo 5 norte, que es el que se inaugura el día de hoy, forma parte de este tramo que tumbó árboles, eh, le puso en la torre también a los acuíferos subterráneos en fin, tuvo muchísimas muchísimas eh, polémicas alrededor, y hoy ya se, ya se inauguró por fin, en esta inauguración a cachitos del Tren Maya y vamos a tenerle también los deportes con Oscar Mota ¿qué nos vas a contar más
1: adelante
4: Oscar Mota? mi sí, querido Salvador, gracias, desde la Feria Internacional del Libro ya tenemos para ello una entrevista importante ya tenemos nuestros libros, tenemos que contarles que ya, te, a, ya hay rival para la selección femenil mexicana, y también ya se inauguró la Villa Olímpica, de cara a los Juegos Olímpicos de este año. En un momento mandos informados, Carmota, también tenemos el entretenimiento con Ana Riega, que nos va a contar sobre los
1: audios que se filtraron de Cristian Castro, oiga, les enviaba audios a mujeres, y bueno, incluso ya está entrando en planes de boda con su novia, vaya polémica en la que está envuelto el señor Cristian Castro, nada nuevo para él, ¿eh? ya tenemos mucha información para compartir en esta segunda hora, muchos temas historias, noticias, entrevistas, quédese en a la una se va a informar, se va a a entretener y procuraremos, siempre lo hacemos de corazón, que la pase usted lo mejor posible mientras escucha este programa. Vámonos directo a la información, escuchemos un poco más de esta canción de Morat, que le decía, hoy todas las chicas están reclamando ramos de flores en 29 de febrero a partir de la letra de esta canción. A la
2: una. Con Salvador García Soto.
1: de la tarde con ocho minutos, tenemos mucha más información para compartirle en esta segunda parte del programa, está comenzando ya en la embajada de Canadá en México, la rueda de prensa que está dando el embajador canadiense en nuestro país, que va a informar, va a informar sobre, pues, las, eh, las detalles, digamos, de estas disposiciones de visado que está imponiéndonos a partir de hoy el gobierno de Canadá a los mexicanos. Hay algunas excepciones, no todos los mexicanos tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá, pero una parte importante que no reúna los eh, requisitos que están autorizando, pues, sí tendrá que hacerlo. Vamos a ir en un momento. Más para allá para tener información de lo que está anunciando el gobierno canadiense. Por lo pronto, vamos a esta historia pues de una obra, pues muchos le llaman faraónica, otros la consideran un capricho, otros creen que es un tren que va a beneficiar al sureste, por ahí veía hoy a Ulises Castellanos, que es un gran amigo, decir vean qué belleza se inaugura hoy ¿no? hay quien lo ven, pues, las cosas son del color que usted lo vea ¿no? a él le parece una belleza el tren que va atravesando la selva que ha pues ha partido los hábitats de los jaguares de muchos animales que viven en la selva que ha penetrado las cavernas con acero y con concreto que ha contaminado los mantos freáticos que han puesto en riesgo todo este equilibrio ecológico hay gente que lo ve así y es válido, ¿eh? para ellos es una obra muy importante importante, hay otra gente que cree que es un ecocidio, que es una obra que no tiene viabilidad, que no tuvo estudios ni siquiera técnicos adecuados que va a terminar, dicen algunos y ya auguran que puede terminar teniendo accidentes, en fin el caso es que hoy se inauguró uno de los tramos más controvertidos del Tren Maya, esta obra prioritaria del gobierno de López Obrador eh, comenzó el primer viaje a las 11 eh, con a las 11 57 de la mañana de este día eh, son 45.6 kilómetros que se recorrerán en 45 minutos y bueno pues eh, este nuevo recorrido cruza la Riviera Maya y otros destinos turísticos como Isla Cozumel, Cobá y Puerto Morelos. Ricardo Romero nos cuenta de este polémico controvertido y ecocida Tren Maya.
15: Este jueves inaugura el Tramo 5 Norte del nuevo Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo. Dicho tramo ofrecerá al menos 10 servicios diarios, 6 comerciales y 4 especiales. Sin embargo, hoy mismo también se espera una manifestación pacífica de colectivos y ecologistas, quienes señalan que el megaproyecto presenta irregularidades en las obras que han provocado el ecocidio en la selva, especialmente en la zona sur del mismo tramo. Habla Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo.
2: Se trata de otro paso más de este proyecto emblemático, de este gran, gran, gran proyecto, el más importante del mundo, que seguramente marca ya un antes y un después de la historia de este hermoso estado.
15: Fue en diciembre de 2023, cuando el Tribunal Colegiado del XIV Circuito ordenó paralizar las obras del Trambo 5 Sur, debido a que el gobierno no contaba con la autorización correspondiente para el cambio de uso de suelo en varias áreas que se verían afectadas por la construcción de las vías. No obstante, y de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, fue hasta el pasado 7 de febrero de 2024, cuando la institución se dio por notificada, por lo que en ese contexto el Fonatur ha cometido desacato al menos durante los últimos 22 días.
14: Estas formaciones creciendo aquí lentamente durante cientos de miles de años. Algunas de ellas son más antiguas incluso que la especie humana y hoy están siendo destruidas por el proyecto del Tren Maya.
15: A pesar de los amparos para detener la construcción del tren, activistas y defensores de la selva maya han denunciado que el gobierno federal continúa los trabajos siguiendo un trazado que vulnera cavernas y redes de aguas subterráneas milenarias, mismas que abastecen a comunidades aledañas.
14: Aquí
6: tenemos otro derrame de concreto en las cuevas
14: de Quintana Roo. y nuestra agua, el agua que da vida a esta región, cada vez la vemos más
15: contaminada. Y es que de acuerdo con los colectivos Selvame del Tren,
6: la Selva Salva,
15: Selva Maya SOS y SOS Cenotes, el Tramo 5 del Tren Maya es una de las rutas que más daños ha causado al ambiente. Además de las perforaciones que alcanzan el sistema de cavernas en la zona sur, también se ha reportado la tala de más de 10.000 árboles. Así la polémica construcción del Tramo 5 del Tren Maya y los problemas que enfrenta para minorar el daño ambiental en la flora y fauna de la Selva Maya. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
1: Bueno, pues ahí está la inauguración del tramo 5 del Tren Maya contra amparos, contra denuncias de los, de los ambientalistas, de, de especialistas en toda esta zona de los acuíferos mayas que han denunciado pues una agresión peligrosa a todo este ecosistema tan frágil pues ahí va avanzando el tren y hoy tuvo su viaje inaugural este tramo 5 norte, el tramo 5 norte porque hay otro que es el tramo 5 sur que en teoría debería estar parado porque lo ordenó un juez, pero bueno, pues ya sabe que en este gobierno la ley no es la ley, sino pues se la pasan por donde les da la gana. Oiga, y vamos a, ah, le, vamos a contarle esta historia, eh, eh, se imagina usted que de pronto llega a un país extraño Va a visitar, va usted de turista y las autoridades migratorias lo pasan a un interrogatorio como suele pasar a veces, los mexicanos sabemos bien de eso, porque en muchos países nos ven como, eh, pues, son mexicanos, a ver a qué vienen, dónde vienen, en fin, eh, el tema es que a este esta historia, que además eh, ya fue llevada a Hollywood, una, una historia similar, que se llama la película La Terminal, protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones, una película de 2004, está disponible en la plataforma de Amazon Price, si usted no la ha visto, tiene mucho que ver con la historia que le voy a platicar, es la historia de Philip Roger Zalewski, un ciudadano polaco, con residencia mexicana, que estuvo detenido, varado, literalmente viviendo, para que me entienda, durante 22 meses entre el aeropuerto de Cancún y una estación migratoria del gobierno mexicano, por haber sido declarado un peligro para la seguridad nacional por las autoridades, autoridades migratorias. Vamos a contar la historia, tenemos esta información que nos preparó Milka Ramírez.
18: Philip Roger Zalewski, un ciudadano polaco con residencia permanente mexicana, estuvo detenido durante 22 meses entre el aeropuerto de Cancún y una estación migratoria tras ser considerado un peligro para la seguridad nacional por tener una ficha roja de Interpol por presunto lavado de dinero emitida por el gobierno polaco. Zalewski es residente desde el 10 de septiembre del 2020 y fue detenido en 2022. Agentes migratorios le quitaron la tarjeta de su residencia. Durante el tiempo que estuvo detenido, Philip se contagió de dengue. Gracias a que sus familiares pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el polanco pudo recibir atención médica y no murió. La orden de detención fue emitida en septiembre del 2022 por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y fue hasta el 5 de febrero de este año que fue puesto en libertad. Esto porque la Fiscalía General de la República violó un amparo ganado el 23 de febrero del 2023 por el polaco en el que se ordena la suspensión definitiva contra detención provisional con fines de extraerse. La Fiscalía General cometió otras irregularidades. Para librar la orden de detención, la Fiscalía omitió informar al juez del Delgarillo Padierna en septiembre del 22. Que la Fiscalía de Varsovia pide detener a Philip tres meses para investigarlo. Y al ser eso ilegal, se presentó una nueva nota diplomática, lo cual también es ilegal, en la que se elimina esa información. Un día antes de su liberación, el 4 de febrero, Filipe fue montado en un avión de la Fiscalía General de la República y lo llevaron a las instalaciones de la Interpol para ser presentado 24 horas después ante el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta fema juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, quien esa tarde suplió a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. La audiencia no duró más de 35 minutos luego de que Paredes Gorostieta advirtió que seguía vigente la suspensión definitiva contra la detención provincial. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
1: Pues ahí está esta historia de la vida real, pero que bueno, también ya tiene una película muy similar en Hollywood, claro, esa es ficción, no No es lo mismo vivirlo en carne propia, Los, el testimonio que da hoy el señor eh, Zalewski, pues es un testimonio de mucho sufrimiento, de mucha angustia, de muchas presiones que vivió, de enfermedad, eh, critica y cuestiona las, eh, las condiciones en las que están las estaciones migratorias mexicanas, leí por ahí una declaración que le hizo la revista Proceso, diciendo que es peor que estar en una cárcel, porque si en una cárcel, por lo menos sabes que estás condenado por un asesinato y eso pues te, te hace tener eh, claro eh, lo que estás enfrentando. En una estación migratoria los tienen ahí como en el limbo, abandonados, sin buena alimentación, sin atención médica, a los migrantes que son llevados a esos centros migratorios. Para hablar de este caso, de esta historia de Philip Roger Zalewski, que ya hoy se encuentra libre y está radicando en México, hago contacto con su abogado, el eh, abogado de, eh, que lo representa en todo este asunto en contra del gobierno mexicano, Leopoldo, Leopoldo Velarde Ortiz. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo.
5: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. El gusto es mío y muchas gracias por este espacio.
1: Pues, a ver, ¿de dónde se origina todo esto? habla eh, la, la, ¿Detienen a, al señor Zalewski eh, por una presunta amenaza a la seguridad nacional, por una ficha roja de Interpol, a pesar de que él tenía residencia mexicana?
5: Eso es correcto. El señor Zalewski llegó a México en el año 2020, obtuvo su residencia permanente como inversionista en México y eh, por esa razón, eh, razón de negocios, viajaba mucho al extranjero. El 22 de abril de 2022, precisamente regresando de un viaje de Panamá, es detenido en, la, en la, el área migratoria del aeropuerto internacional de Cancún, eh, supuestamente por la existencia de una ficha roja, uh -huh. en donde como usted bien lo dice, lo catalogan como una amenaza a la seguridad nacional, lo detienen y lo dejan cuatro meses y medio detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, uh -huh. viviendo en unas condiciones terribles, puesto que no es un lugar donde la gente deba o pueda habitar. Claro. Eh, de ahí, en septiembre del año, en agosto del año 2022, en un acto de compasión, si es que lo podemos determinar de esa manera, lo trasladan a la estación migratoria de Cancún y ahí eh, permanece viviendo en un cuarto de dos por dos con, con, con cama eh, de, de cemento y con un eh, eh, urinario pegado a la pared de aluminio y un lavabo también de aluminio pegado a la pared, Este eh, estuvo viviendo 18 meses.
1: Y en todo ese tiempo, ¿qué decían las autoridades mexicanas? Es decir, ¿estaba en calidad de detenido como migrante ilegal, como presunto responsable de algo?
5: El, el problema es que precisamente ese es el problema, porque si realmente el señor Salewski que hubiera tenido algún problema legal con la, la autoridad mexicana o de algún otro país, uh -huh. lo que migración tenía que haber hecho el día que lo detuvo en el aeropuerto de Cancún era haberlo puesto inmediatamente a disposición de, de la Fiscalía General sí. de la República. Sin embargo, en lugar de actuar de esa manera que era lo legal, lo conservan vaya usted a saber cuál es la razón, uh -huh. y se quedan con él prácticamente 20 meses sin una orden de un juez. Eh, efectivamente se llevó un juicio de amparo porque lo que se estaba combatiendo era la idea que tenía Migración de deportarlo a Polonia, uh -huh. entonces eh, se promovió un juicio de amparo ante el juez cuarto la juez Cuarto de Distrito de Cancún para evitar que lo, que lo deportaran, pero eh, la juez nunca ordenó que lo dejaran detenido. De hecho, la juez le dejó la potestad legal al Instituto Nacional de Migración para que decidiera qué hacer con el señor Zalewski. Ahora, sabemos que la Corte Mexicana ya resolvió que un migrante no puede estar más de 36 horas detenido en una distancia migratoria. Y a pesar de eso, el Instituto Nacional de Migración, indebida e ilegalmente, lo dejó 20 meses.
1: Claro. Hoy, ¿cuál es la situación de Philip Zalewski? Está residiendo actual, todavía en México y me imagino que van a tomar acciones legales por toda esta pues, ¿qué? violación de sus derechos.
5: Eso es correcto. Bueno, su situación en este momento, él se, hace, se encuentra en libertad a partir del día 5 de febrero, uh -huh. porque además aquí sucedió otra completa irregularidad. El día 4 de febrero el Instituto Nacional de Migración en la Estancia Migratoria de Cancún, de manera eh, graciosa, le dicen que ya lo van a dejar libre, eh, lo ponen en la calle y estando en la banqueta de la, del propio Instituto, llegan los agentes de Interpol México, lo detienen, con una orden de, de detención provisional con fines de extradición obtenida en septiembre de 2022. O sea, la orden ya tenía más de un año y no la habían ejecutado. Y en ese momento lo detienen, lo trasladan la Ciudad de México y es presentado un juez de distrito en el Reclusorio Sur donde afortunadamente podemos presentarle al juez que la orden de detención provisional tenía una suspensión definitiva dictada por un juez del distrito de la Ciudad de México uh -huh. y por esa razón el juez Ordena la inmediata libertad del señor Filipe Rodríguez Salewski. Ya se encuentra ahorita libre en la Ciudad de México y estamos eh, haciendo las acciones legales necesarias para regularizar su situación migratoria porque siendo el residente permanente en México, resulta digo, y esto nos enteramos por el juez cuarto distrito de, de Cancún, el Instituto de Nacional de Migración le dio una autorización, entre comillas para entrar a México como turista lo cual es completamente irregular si tenía su residencia permanente
1: Claro, pues él tenía residencia, no tenía por qué tener ningún otro tipo de permiso turístico. Exactamente. Pues vamos a estar atentos a las demandas que emprendan y bueno, al desenlace de esta historia lamentable que le tocó vivir a este ciudadano polaco. Y estaremos, si nos lo permite, consultándolo, abogado.
5: Con mucho gusto, yo estaré a sus órdenes.
1: Muchas gracias, es Leopoldo Velarde Ortiz, abogado de... Philip Roger Zalewski, este ciudadano polaco, con residencia en México, que estuvo detenido, varado durante dos meses entre el aeropuerto de Cancún y la estación migratoria de, eh, pues, del gobierno mexicano que se ubica en esa zona del país. Vamos a otros temas importantes, vamos a la información de último minuto, vamos, está ya comenzando la conferencia de prensa que le había anunciado y se la había anticipado, la vocería de la embajada de Canadá está explicando las razones por las cuales el gobierno de Canadá decidió modificar el tratamiento a los mexicanos y imponerles un nuevo una nueva visa, ¿no? Y con algunas excepciones es importante aclararlo. Vamos a escuchar lo que están diciendo en estos momentos en esta conferencia. Los eh, funcionarios eh, pidieron que solamente ser citados como vocería, no, no se identifica nadie de ellos, así lo solicitaron y lo respetamos. Así es que vamos a escuchar a la vocería de la Embajada de Canadá. Pues explicando los motivos y razones y también los detalles de cómo podrá usted obtener una visa para poder viajar de turismo o de cualquier otro eh, de cualquier otra forma, sobre todo de turismo a Canadá. Escuchemos.
2: Aumentó 45% de 2020 a 2022 y esto se atribuye al fenómeno de nómadas digitales, personas que trabajan de manera remota mm. y vienen a trabajar a México porque la el costo de vida en México es más barato de lo que es allá. Tomando en cuenta que también el gobierno de México advirtió que podría imponer visas a canadienses, ¿no les da temor que esta inconformidad se revierta?
7: Como mi ministro dijo hoy en la mañana, México es un país soberano y tiene derecho a tomar las medidas que quiere en cuanto a la migración hacia su país.
2: ¿Pero sería directamente una afectación para canadienses que buscan un costo de vida más barato en México trabajando de manera remota en Canadá? Pues, me imagino. ¿Pero no tienen preocupación de que esto preocupe a sus propios ciudadanos?
7: Pues nosotros no estamos preocupados, nada más sabemos que México tiene el derecho de tomar decisiones sobre su política migratoria y si hay un cambio, los canadienses que están aquí en México o que quieren venir tendrán que respetar la voluntad del gobierno de México.
13: Muchas
2: gracias.
7: ¿Alguna pregunta en línea?
2: Sí, sí. tenemos dos preguntas en línea.
7: tales que identifiquen el medio también, por favor.
4: Irene Levy, columnista del Universal, pregunta, son dos, ¿qué otros esfuerzos intentaron para solucionar el problema de asilo antes de imponer la visa? ¿Y cuál es el tiempo promedio interno en Canadá para resolver las solicitudes de asilo?
7: Ok, primera pregunta. Son las dos del mismo, ¿verdad? Sí. Primera pregunta, pues ya desde, de por sí, desde que, eh, se autorizó el viaje con autorización electrónica nada más en el 2016 los gobiernos de Canadá y México siempre han estado monitoreando ahí está, vamos a vos... resumirle
1: en un momento más lo que están explicando los funcionarios y los voceros de la embajada de Canadá en México sobre esta determinación autónoma que han tomado es una, una determinación que le corresponde al gobierno de Canadá, vamos a la pausa y volvemos con más, vamos a conversar regresando a la pausa con el embajador de México en Canadá bueno, pues ahora, ahora platicamos con él de regreso. Vámonos por lo pronto con 29 de febrero de Charlie King's 2020.
15: Heraldo Radio,
7: con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Estamos de vuelta a La Una con Salvador García Soto. Transmisión especial desde la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Minería. A la una. Con Salvador García Soto.
1: Dos de la tarde con 32 minutos. Seguimos informándole y tengo el gusto y el placer de saludar en la línea telefónica al señor embajador de Canadá en México, Grim C. Clark. Qué gusto saludarlo, yes, señor embajador. Un gusto, muy buenas tardes. Oiga, pues, hay claro, mucho inter interés de los mexicanos. Canadá es un país muy cercano a nosotros en muchos sentidos, no solo por la relación comercial, sino porque tenemos un intercambio constante en todos los terrenos, turismo, educación. Y, bueno, pues, este anuncio que hace el gobierno de su país de, de una nueva visa para los mexicanos. El, el tema es, la pregunta que se hace mucho es, ¿por qué Canadá hoy toma esta decisión después de que habían eliminado el visado en 2016?
14: Hola, gracias
19: bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a su, a su programa estoy ¿Sí? uh, muy contento de poder hablar con, con usted y a través de usted a, a sus uh, uh, oyentes ¿no? la Muchas gente gracias. que nos están escuchando um, y la razón es muy sencilla, ¿no? la razón es que tenemos un sistema de, de asilo en Canadá ¿no? para uh -huh. la, la gente que está buscando refugio de guerras civiles, etcétera. y este, este mecanismo Uh, ha sido utilizado por parte de mexicanos uh -huh. ...que buscan no solamente huir de su país... ...pero más bien están buscando un mejor horizonte uh, económico. Entonces lo que queremos hacer es, es, uh, es cerrar esa brecha... ...pero permitir a la gran mayoría de los mexicanos... ...que quieren ir a Canadá para trabajar, para estudiar... ...para invertir de, de turismo, de seguir hacer, uh, haciéndolo. Entonces... ...en lo detalle, ¿qué quiere decir? ...no es una plena visa a todos los mexicanos... ...si ya tienes una visa... ...o has tenido en el pasado... ...recién en los últimos 10 años... ...una, una visa para Canadá... ...o tienes una visa para Estados Unidos... Uh -huh. ...cuando pides lo que se llama... ...la autorización de viaje electrónico... ...que todos... ...todos en el mundo tienen que pedir... ...para ir a Canadá o ¿Sí? Europa... ...o uh, lo que sea... Uh, ...si tienes esas... ...una de esas dos cosas tendrás tu autorización de viaje electrónico. Los demás uh -huh. sí tendrán que buscar una visa a través de nuestros, uh, nuestros servicios. Y nuestra estimación, Salvatore, es que se, uh, con, uh, con esta visa parcial no. vamos a permitir un flujo de, del 60-70% de los viajeros, viajeros act actuales podrán hacerlo como, como lo hacían hasta la uh -huh. fecha. Entonces, uh -huh. ...pidiendo una autorización de viaje electrónico. Yeah, Yo sé que mucha a... información, ¿Sí? hay, hay más detalles en la página web de la Embajada, en mi cuenta Twitter, etcétera. Uh -huh. Hay información, uh, lo importante es conseguir la, inter la información de, de fuentes uh, oficiales, ¿no? Y no uh, no de otras fuentes.
1: Claro, sin duda alguna es importante eh, tener siempre la información oficial... ...y esta invitación que nos hace el embajador sí. a visitar la página web de la Embajada de Canadá en México. Estoy viendo un dato de que actualmente se estima que en Canadá viven 3.985.900 mexicanos, casi 4 millones de mexicanos que radican allá por distintos motivos. Algunos estudian, otros han ido a invertir, otros están por razones científicas. Le pregunto, ¿qué pasa con estos mexicanos? ¿Se ven afectados en alguna forma por esta decisión?
19: No, no creo no si no. estás viviendo en canadá de manera formal legal uh -huh. si tienes uh, no sé el permiso permiso para trabajar ¿Sí? o, o el, el permiso para, para para ser residente en canadá no te va a afectar en, uh, en nada. ninguna de ninguna manera al uh -huh. contrario los mexicanos son bienvenidos en canadá tenemos un programa como usted sabe de, de, de trabajadores agrícolas temporales ¿Sí? y de hecho vamos a ampliarlo a otros sectores ¿no? para que miles de trabajadores mexicanos puedan venir a Canadá a trabajar de manera ordenada y segura y durante cuatro, cinco, seis meses y luego volver a su, uh, a, a su, uh, a su pueblo, a su familia. Uh, entonces hay, hay varios mecanismos justamente que permitan a los mexicanos ir a Canadá y, y trabajar o estudiar.
1: La, la medida que toma no. hoy y que empieza a aplicar el gobierno de Canadá es permanente, es temporal, ¿hay alguna, algo, algo estimado? No lo escucho, perdón. Ah, le, le pregunto, embajador, que si esta medida que están anunciando es una medida ya permanente o va a tener una temporalidad.
19: Ah, Frank, honestamente no sé. No es eso. una medida que hemos tomado dado las circunstancias, no. Uh
1: -huh. Las
19: circunstancias pueden cambiar.
1: Sí, <risa> Entonces,
19: si claro. con esto los gobiernos se pueden adaptar a, a nuevas, a nuevas realidades, no.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué pasa con los que mexicanos que ya habían tramitado su ETA y ya la tenían autorizado o está en proceso para un viaje que tienen, tengan programado eh, Canadá eh, en este momento?
19: Esta es una muy buena pregunta. Uh -huh. Lo que vamos a hacer, vamos a tener que cancelar todas las etas, okay, hay, hay, hay más de un millón de etas a ciudadanos uh -huh. uh, mexicanos y luego uh, el viajero tiene que pedir otra vez no la eta decir, no. que no es muy complejo, que no toma mucho tiempo y que no cuesta mucho y uh, en la mayoría de los casos uh, no no habrá uh, problemas para seguir con el viaje.
5: Aún y si está... hay un problema, sí. que nos Ajá.
19: contacten en la embajada, por favor. Claro. Aquí ¿Aún... estamos para servir los intereses no solamente de los canadienses, sino de nuestros amigos mexicanos.
1: Oiga, eh, a los eh, eh, ciudadanos mexicanos que tienen visa estadounidense y que habían tramitado su ETA, ¿también, también se les elimina y tienen que volverla a tramitar?
19: No, no. Eh,
1: eh, no bueno, ellos ya están eh, autorizados.
19: Todas las ETAs van a ser uh, uh, canceladas, Ajá. pero uh, se puede volver a pedir volver a si, si, si Sí, sí, exactamente. Si tienes uh -huh. tu, tu, tu visa, o canadiense, o de Estados Unidos, Unidos no hay, no habrá ningún problema.
1: Claro. ¿Okay? Eh, ¿Qué costo tendrá la visa? ¿Se, ¿Se tiene una estimación? ¿Habrá un costo económico para los mexicanos que la tramiten? Uh,
19: el costo es de 7 dólares canadienses. Entonces, uh -huh. se trata de alrededor de 100 pesos.
1: 100 pesos más o menos. ¿Eso incluye sí. ya los biométricos y todo lo que vayan a pedir?
19: Bueno, eh, biométricos no se necesitan para ¿No? uh, para, una, para un para una et ¿no? Para o sea, un et que, 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 Exactamente.
1: exactamente. Ah, pero para la visa, para la nueva visa... Sí. Para la visa
19: es otra cosa, ¿no? Otra hay otros cosa. costos y, ¿Sí? uh, y hay otros. es un trámite más complejo, más, más largo, tarde. que toma más tiempo, ¿no? Y esto lo entendemos. Yo sé que habrá frustración uh, por eso, pero uh -huh. esta es la realidad de, de, de manejar flujos migratorios, ¿no? Y claro. ustedes tienen una dinámica similar, en su frontera sur con, con gente de, de otros países que quieren uh -huh. o pasar por el territorio mexicano o quedarse uh -huh. en México también, ¿no? Entonces, claro. los gobiernos frente a esta dinámica tenemos que buscar soluciones a la vez ágiles, pero también sí, para uh -huh. proteger a nuestros países y, y esto pero lo entendemos, ¿no? Totalmente
1: de acuerdo, es una decisión autónoma de su país, la política migratoria. Claro. Le quiero preguntar solamente, finalmente, ¿esa, ¿esa decisión es solo eso, una decisión de política migratoria?, se lo pregunto porque el gobierno mexicano ha reaccionado un poco e, e, mo, incómodo, ha dicho, lo ha tratado de vincular a temas políticos, incluso hay una versión de la Cancillería que dice que podrían también poner visa México a Canadá, o sea, ¿estamos eh, mal enfocando este asunto por cómo lo toma el gobierno de México?
19: Bueno, siempre hay uh, no sé uh, sensibilidades, sí, sí, ¿no? Sí, en este sí. en este tema. Uh, uh -huh. Pero honestamente, la decisión la tomamos solamente porque teníamos esa dinámica de, de peticiones de asilo sí. uh, y, y que el sistema nuestro no podía aguantar uh, la, la, las peticiones mexicanas en ese sentido. Sí. La, la relación que tenemos con México, a pesar de lo que de, del tema que estamos tratando. Uh, Uh, es una excelente relación, ¿no? De, sí, de, de claro. mucha complicidad, de mucha complementariedad en varios temas, ¿no? Y estoy claro. seguro que vamos a seguir en ese camino.
1: Y si me apura, embajador, incluso de cariño, ¿eh? Porque hay un cariño especial de México en México por los canadienses y también cuando uno está allá <risa> siente ese cariño. Es muy de los recí canadienses.
19: completamente recíproco. ¿no? Es. Nosotros, uh, nosotros, uh, bienvenidos los mexicanos a mi país.
1: Muchas gracias, embajador. Pues le agradecemos gracias. que nos dé esta información importante para muchos mexicanos que tienen interés en viajar a Canadá. Muchas gracias, gracias. embajador. Buenas, Buenas tardes. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Es el embajador Grimm C. Clark, es el embajador de Canadá en México, ya lo escuchó usted, no es algo político, no es que no nos quieran, es simplemente es que pues los mexicanos abusamos de estas solicitudes de asilo, se fueron demasiados, aumentó 200% y Canadá tiene todo el derecho a decir, espérenme tantito, están abusando de una figura que no es para que vengan a quedarse en, mi, en nuestro país, salvo que sea por motivos humanitarios, políticos, guerras, lo que son pues las visas o, o en este caso las solicitudes de asilo o refugio que también México les otorga a ciudadanos de otros países. Retomamos rápidamente el ojo público con Carlos Salomón y sus sabías qué que nos habla de los tiempos electorales que vienen la lluvia la lluvia de spots electorales prevenga se saque el paraguas y también pues un blindaje contra las malas promesas y la demagogia de las campañas
2: el loco público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a Carlos Salomón en sabías que el loco público
13: Salvador, vivimos días de muchas elecciones, a donde se voltea a ver hay anuncios y espectaculares. Las redes sociales y los medios tradicionales están inundados de nombres, propuestas y muchas promesas para acabar con cualquier problema que tenga la población. Muchas elecciones y mucho dinero legal e ilegal circula del norte al sur del país. Gorras, playeras, camiones, mítines, promotores del voto y de personas, todo el país está inmerso en las elecciones. La gente recibe de un partido y de otro. Es en tiempo de elecciones cuando regalan todo y de todo. El dinero no falta. Es increíble la magia del tiempo electoral. Y para no variar, y encuestas. De todos los colores y sabores. Unas reales y otras patito. Tratando de inducir al voto y creando estados de ánimo a favor de uno u otro personaje. Tiempo de elecciones, donde muchos tienen la receta para problemas que han acompañado a los mexicanos en las últimas décadas pero en este proceso electoral hay candidatos o candidatas que aseguran que la solución está en sus manos y que basta con votar por ellos para que ocupen un cargo de elección popular para que la respuesta se dé y se resuelvan esos problemas elegiremos presidente o presidente de la república nueve gobernadores senadores, diputados federales diputados locales, alcaldes está todo el país inmerso en una nueva elección que definirá el próximo 2 de junio quiénes nos gobernarán dinero y ganas no faltan a los candidatos y muchos buscarán su reelección aunque no la merecen pero esto es México un México que siempre está en elecciones Salvador, muchas elecciones y mucha gente pobre jóvenes sin futuro y viejos sin apoyos e indígenas olvidados ellos ven pasar elección tras elección. Hay muchas elecciones, Salvador. ¿Y qué crees? Muy, pero muy pocas soluciones. A la
2: una. Con Salvador García Soto.
1: Dos de la tarde con 45 minutos. Qué bonita música nos puso para regresar eh, nuestro productor Rubén Esponda. Pues por una música adecuada para el ambiente en el que nos encontramos. Estamos en este momento, le describo la visión que tengo desde una cabina especial que nos instala, nos hacen favor de instalar todo el comité organizador de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Estamos viendo este patio hermoso de estilo neoclásico diseñado por el señor arquitecto Manuel Tolzá. Estamos viendo pasar mucha gente que viene a la Feria Internacional de Libro, jóvenes, estudiantes que andan viendo pues novedades algo que les atraiga en los stands ahí están de las editoriales más importantes de México y del mundo bueno, en todo este marco y en todo este ambiente pues me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina al director de la Feria Internacional del Libro de Minería el licenciado Fernando Macotela qué gusto volver a saludarlo por aquí licenciado
6: muchas gracias, el gusto ahora sí que el gusto es mío muchas
1: gracias, oiga, eh, estábamos comentando le estaba yo preguntando antes de entrar al aire, cómo van en este estos días llevan ya casi una semana de que se inauguró la feria. Vamos al último fin de semana. ¿Cuál es el balance que hace usted hasta el momento de esta segunda edición pospandemia, no? Porque
6: apenas así es, regresar. así es, así es. La verdad es que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos. Uh -huh. No eh, queremos este, eh, celebrar antes de tiempo porque las cosas no se acaban hasta que se acaban ¿verdad? Totalmente. pero todo va por muy buen camino, todos los indicios que tenemos, hasta ahora ha habido mucho público las eh, actividades tienen mucho público, las actividades eh, el, te comentaba yo ¿no? hace un momento de las sí. estrellas, bueno, pues están a reventar.
1: escritores eh, famosos, autores reconocidos. ¿Quiénes han estado, por ejemplo, en esta edición?
6: Bueno, bueno ya estuvo por aquí Juan Villoro, uh -huh. estuvo también eh, Rafael Pérez Gay, eh, creo que estuviera también Elena Poniatowska También. Lo que pasa es que, como tenemos entre. 100 y 120 actividades diarias. Uh -huh. La verdad es que tratando hoy yo de recordar lo de hoy, se me olvida lo de ayer. Sí, ¿no? Claro, pues es, todos los días es un
1: programa distinto, ¿no? Así es. Así Con muchas es, ¿no? conferencias, presentaciones del libro. Oiga, eh, son 45 años ya eh, y bueno, pues la. Hoy están invitando a un estado importante de la república eh, Como es Sinaloa, es el estado invitado por la FIL Así es,
6: Sinaloa estuvo hace 12 años con nosotros uh -huh. Y eh, desde entonces ya nos habían impresionado Porque trajeron muchas actividades O sea, actividades para nosotros son normalmente presentaciones de libros ¿Sí? Pero también son mesas redondas, conferencias, etc. Uh -huh. Y desde entonces habían traído muchas cosas Haciendo caso a nuestro llamado sobre ciencia ¿Ya? Este, y cosas yo, de me había, yo me había yo me había quedado muy impresionado porque trajeron ¿Sí? un libro que era el resultado de las experiencias que científicos sinaloenses habían hecho en el desintegrador de drones allá en Francia y Suiza Ajá. digo eh, eh, en, en México casi ni estábamos enterados de eso y ellos ya habían terminado un libro sobre las, las eh, experimentos ¿no? que hicieron allá y eh, este año como yo les dije que me acordaba de eso eh, hubo una mesa redonda con cuatro científicos, una dama y tres eh, profesores, tres uh -huh. señores, eh, intitulada Hacer Ciencia desde Sinaloa. Mira qué y eh, pues yo se los agradecí mucho porque muchas veces hay eh, jóvenes que sienten que no tienen suficiente espacio aquí o en el Cimbestab uh -huh. de aquí, o bueno, eh, a algunos se les hace que irse a Irapuatos muy lejos, sí. lo cual no es tanto. Y eh, es muy conveniente eh, hacerles ver que hay ...muchos lugares en el país en donde pueden hacer ciencia, ¿no? Claro. Y Sinaloa es uno de esos, ¿no?
1: Los universidades estatales que han invertido mucho en esos temas de ciencia, es, de cultura, de, 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 de carreras incluso novedosas, ¿no? Que a veces no tenemos acá en la Ciudad de México. Eh,
6: eh, exactamente, ¿verdad? por ejemplo, hicimos este año, la gran novedad, digamos, uh -huh. fue eh, ya usted sabe que nosotros organizamos eh, ciclos de divulgación cultural, ¿no? Y hace 17 años que tenemos cada año un ciclo de divulgación científica. Ese sí. año tuvimos dos ciclos de divulgación científica, porque aparte del muy acostumbrado ciclo sobre cuestiones de biología uh -huh. y demás, hicimos uno sobre inteligencia artificial. Entonces, el doctor Luis Pineda del IMAS, de la UNAM, uh -huh. eh, con el mejor modo del mundo y con eh, una celeridad impresionante, porque se lo, se lo pedimos en marzo del año pasado. Para que lo armara y fue. Para que lo armara. Bueno, antes de en terminar en marzo es... del año pasado, sí. ya tenía armado el ciclo los conferenciantes y los títulos de las conferencias, que si no vamos creyendo Y un ¿no? tema
1: que además para hoy para las universidades en México debe ser prioritario, el tema del estudio así, de la inteligencia artificial. Así
6: es, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esas cuatro conferencias pasaron el fin de semana uh -huh. pasado, pero como nosotros por ahí de mayo junio mandamos la línea programática en general entonces hubo muchos editoriales que dijeron bueno nosotros tenemos libros o tenemos eh, eh, podemos montar una mesa redonda sobre inteligencia artificial etcétera uh -huh. entonces todavía quedan desde aquí hasta la clausura todavía hay muchas actividades todavía con hay este. muchas actividades lo que empezó con cuatro actividades acabó con doce actividades y entonces bueno pues el primer fin de semana fue eso organizado uh -huh. por nosotros por el doctor Luis Pineda y eh, ahora están las cosas que faltan presentarán eh, muchos libros y hablando de Sinaloa ¿Sí? bueno, pues el, el joven escritor eh, sinaloense Genei Beltrán que es el director de la Casa García Márquez uh -huh. aquí en México, en ese momento está... Eh, eh, en, a, a la mitad de una conferencia eh, sobre 400 años de Luis de Camuís, uh -huh. el, el famosísimo eh, escritor clásico eh, portugués, ¿no? Y eh, evidentemente que han tenido cosas sobre Enrique González Rojo, claro. sobre Gilberto Owen, sobre Inés Arredondo, o sea, los escritores eh, clásicos, clásicos digamos, ¿no? de, 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 de Sinaloa,
1: Sinaloa. Que hoy hay también toda una nueva generación de novelistas y gente. Así es. No, metida también es, ¿no? en este tema así de la literatura. Es. es un estado que produce mucha literatura y bueno, pues será interesante verlo aquí. Le deseamos que termine muy bien la feria, que no pase nada más que extraordinario. Y bueno, pues invitemos a la gente, don Fernando Macotela, a que se venga. Este fin de semana ya casi comienza a disfrutar de la fil de minería.
6: Eh, ojalá si lo hagan. Recuerden que estamos en un eh, palacio que forma parte de la herencia del patrimonio cultural de la humanidad, por eso en el centro histórico de sí. la Ciudad de México eh, hay, les aconsejo que vengan en transporte público, vengan en metro hay muchas estaciones de metro aquí alrededor, muchas estaciones de metrobús y eh, cerramos hasta las 9 de la noche eh, todos los días, quedan todavía muchas actividades, yo calculo que quedan todavía entre 400 y 500 actividades, pues, de las 1100 que, que ofrecimos están en esta, en esta pues ojalá y se
1: pueda usted dar una vuelta con la familia este fin de semana, es un evento totalmente familiar en donde va a encontrar muchas novedades editoriales, muchos autores interesantes, muchas conferencias, en fin, todo lo que ya nos describió don Fernando Macatola, director de la Feria Internacional del Libro del de Palacio de Minería, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM en esta 45 edición. Gracias y todo el éxito don Fernando. Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias. gracias por ayudarnos a difundir esto. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos a transmitir desde aquí. Vámonos a los deportes y el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en Alauna
1: con Oscar Mota. Señor Mota, que ya
4: compró usted libros, me dicen. Mi querido Salvador García Soto. Te mando... No, pero no te está escuchando, permítame que andamos. Está, perfectísimo. Es que, querido Salvador gracias Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar. Yo estoy como los perritos el día de hoy. Por fin me sacaste, querido ya, Salvador. Por fin
1: saliste, pues ya, ya que...
4: Me sentí empolillado allá <risas> en la cabina. Oye,
1: ¿qué has visto por los pasillos de la fila que anduviste
4: Es más, eh, para que lo vayas eh, describiendo. Yo no solamente vine aquí a saludarlos, sino yo ya llevo mis libros, y para mis hijos A ver, le voy solamente. a leer los libros
1: que lleva Oscar Mota, es uno para colorear de Pumas. Ese es mío. No podía ser de otra manera. Es el mío. Otro de Messi, que supongo son para sus hijos. No, ¿no? también es mío ese. Ah, también. Y Génesis del fútbol de Eduardo Casado, ese el origen se de se los lo grandes lo no, ah, Está increíble.
4: Eh, es de una eh, librería llamada eh, fútbol, eh, fútbol Librosfútbol.com. mañana en este espacio les estaremos presentando una entrevista que le realicé a, a ellos para que nos platicaran un poquito acerca de, de ellos, uh -huh. de, de, de qué es lo que venden bueno, obviamente libros sobre fútbol entonces, pues andamos cargados rápidamente, muy verde, querido Salvador a ver, México Femenil ya tiene rival va a enfrentar a la selección de Paraguay el domingo a las 4 de la tarde, cuartos de final si le gana, Dios mediante así sea podría enfrentar a la ganadora a las ganadoras de Brasil y Argentina Uf. y del otro lado está Canadá y eh, Estados Unidos, imagínense que la final sea contra Canadá, y ahora que nos pusieron visas.
1: No, pues nos desquitamos
4: Ay, ahí está, en no, el, el fútbol. Vez.
1: Oye, pues toda la fuerza para las jóvenes de la selección femenil
4: y Checo Pérez también que ya inició esta temporada mañana lo platicamos, 10 y 12 en las prácticas del Gran Premio de Balín. Muy bien Oscar Mota, pues, muchas gracias a Oscar Mota y sobre
1: todo a usted que nos hizo favor de acompañarnos en esta transmisión especial desde la FIL de Minería va, continuó la feria, va a estar todo el fin de semana termina el próximo lunes, así es que dese una vuelta, de verdad, mira, aproveche para venirse a dar un paseo por el centro histórico que es hermoso disfrutarlo caminando, se viene a desayunar, entra a la fila, escucha por ahí alguna conferencia, se compra un par de libros para leer y luego se va a recorrer el centro histórico, es una sugerencia le agradezco mucho el favor de su atención a nombre de todo este equipo le doy las gracias que pase una excelente tarde, provecho y aquí lo esperamos mañana a la una
2: Aquí termina esta transmisión especial de A la Una con Salvador García Soto desde la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Minería.